0: Me chamo Cristiane Dalcortivo Lebler, sou formada no curso de Licenciatura em Letras, habilitação português pela Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, sou gaúcha. É, eu me formei no ano de 2007 e, em seguida, já entrei para pós-graduação. Então, eu fiz mestrado e doutorado em Letras na PUC-RS, em Porto Alegre, na área de Linguística. E, atualmente, eu faço pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ, sob supervisão da professora Leonor Werneck do eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Metodologia de Ensino que está ligado ao Centro de Ciências da Educação e tenho trabalhado com turmas de estágio de Língua Portuguesa e Literatura, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, é, do curso de Letras português. Cheguei a atuar também na, na UFSC, no curso de letras EAD, que é ofertado junto com a Universidade Aberta do Brasil, na disciplina de metodologia de ensino de língua portuguesa e literatura. Antes disso também já havia atuado em curso de, de letras à distância, então assim, tenho um pouco de experiência já tanto no ensino presencial quanto no ensino na modalidade à distância. Isso também acaba exigindo, né? esse trânsito por essas duas modalidades de ensino acaba exigindo que a gente coloque em jogo né? diferentes estratégias de ensino que um, precisam né? ser adequadas a cada um desses modos de interação. Um pouco do que a gente está vivendo atualmente, né? E todo esse contexto do ensino remoto, do ensino não presencial, que embora muitos cursos de graduação e mesmo ensino básico continuem uh, sendo cursos presenciais, acabaram, né, as aulas acabaram migrando para essa modalidade mediada por tecnologias, sobre a qual ainda não se chegou a um, nome, a um consenso sobre o nome. né? Alguns chamam de atividades pedagógicas não presenciais, outros chamam de ensino remoto mas enfim esse modo né de, de mediar a aprendizagem por meio uh, da tecnologia então essa é um pouquinho da minha trajetória já trabalhei uh, sempre trabalhei em cursos de letras cursos de letras português também ministrei disciplinas de morfologia semântica e pragmática fonética e fonologia leitura e produção textual tanto em curso de letras a leitura e produção textual em cursos uh, superiores uh, odontologia, é, outras licenciaturas, então tenho trabalhado, é, atualmente trabalho focada só no curso de letras, mas já tenho uma certa experiência com outros cursos e com outras, uh, outras disciplinas um, da formação de professores de português. Então eu vou contar uma, uma experiência especialmente que eu tive na, no ensino superior, e, mas é uma experiência que pode é, perfeitamente ser adaptada para o ensino básico, inclusive foi uma proposta que motivou os alunos do curso de letras portuguesas a pensar em materiais que eles pudessem utilizar no ensino, uh, numa disciplina de língua portuguesa, né? E essa experiência, então, tem a ver com gamificação. E ela foi muito interessante porque ela foi uma experiência que motivou muitos estudantes a, a, a pesquisarem, eles se engajaram muito e a pesquisarem não só é, o conteúdo em si, né, mas também uma forma de transpor esse conteúdo, e transformar esse conteúdo em um objeto de ensino para os estudantes, tanto do ensino fundamental quanto do ensino uh, médio. Então essa essa experiência se deu numa universidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Universidade de Santa Cruz do Sul com alunos do terceiro período da disciplina de morfossintaxe. Então era uma uma, uma universidade uh, com curso de letras muito pequenos, alunos uh, praticamente todos se conheciam, né? Em algum momento da faculdade eles acabavam sendo alunos, né? Da maioria dos professores pelo fato de de ser um curso pequeno e isso possibilitava então que a gente tivesse muito mais liberdade, né? muito mais adesão, inclusive, dos alunos para propostas que fossem uh, diferentes. E nessa instituição, uma outra coisa interessante é que uh, os professores participavam de muitas formações, eram oferecidas muitas formações sobre metodologias uh, de ensino que fossem as chamadas metodologias ativas como a metodologia da problematização, metodologia do arco, é, sala de aula invertida, instrução por pares, então são alguns exemplos né, de metodologias ativas, a própria gamificação, que são muito usadas nas, nos cursos EAD ou nos cursos uh, híbridos. Então, nessa instituição, a gente teve a oportunidade de aprofundar né, sobre essas metodologias, para que pudesse justamente oferecer, né, propor momentos que fossem diferentes para os estudantes. Então nessa, nessa disciplina que eu ministrava, que era a acho que foi no, fim, no primeiro semestre de 2018, uma parte dos, do, dos conteúdos da disciplina era a parte de Morfologia do Português. Então toda a Morfologia derivacional, morfologia flexional, dos verbos, dos nomes, e a gente fez, então, um estudo teórico uh, relativamente detalhado, né, sobre, sobre esses conteúdos, e depois eu propus a eles, então, que eles uh, inventassem, né, que eles pensassem em jogos para os seus para o seu público, que era um público que eles deveriam definir, se seria um público do ensino médio, do ensino fundamental, qual o ano do ensino fundamental ou do ensino médio, e que eles propusessem, então, jogos uh, que explorassem essa questão da, da morfosintaxe. né? Que a, morf a morfologia da língua ela é interessante porque ela... ela é, não só a morfologia, né? Outras... Outros níveis da, da análise linguística também são estruturados por regras, né? mas parece que na morfologia essas regras acabam sendo muito mais explícitas, né? muito mais palpáveis e muito mais recorrentes, me parece. Nessa proposta, então, os estudantes uh, precisavam escolher, então, quais seria seriam os estudantes a quem eles proporiam suas atividades, eles deveriam escolher um aspecto da morfologia do português, e também pesquisar alguns jogos né, que, que eles pudessem transpor para o universo uh, pedagógico da língua portuguesa. E então eles, eles acabaram levando duas aulas nessa pesquisa e na elaboração dos jogos, né, na escolha, na definição dos elementos dos jogos e também na elaboração. Uh, foi uma proposta interessante porque não demandou nenhum aparato tecnológico muito é diferente, né, eles usaram nada mais do que papel, caneta, tesoura, cola, que eram os materiais de papelaria que, que a gente já tinha no curso, né, e uh, fizeram esse trabalho em grupos, né, acho que eram grupos de cinco alunos, seis, e se reuniram por afinidade, e o resultado foi muito bacana. Nessas duas aulas, então, eles planejaram e executaram os jogos, e no terceiro encontro eles apresentaram os jogos e convidaram os colegas a brincar. Uh, vou dar alguns exemplos daquilo que os estudantes produziram. Esses exemplos eles estão e essa essa detalhamento dessa atividade estão disponíveis num capítulo de um livro é, publicado pela editora Blucher. Que se chama O Jogo da Língua. Foi publicado agora há pouquinho, acho que no mês passado e uh, ele está disponível uh, abertamente, então é só entrar na internet, no site da Bush e, ba e baixar o, o capítulo. Então, alguns dos jogos criados foram, por exemplo, Morfo Cassino. Morfo Cassino foi uh, uma criação de três discos giratórios e a apresentação foi muito interessante porque eles, fizeram, eles decoraram a sala como se fosse um cassino mesmo, com, com música, fizeram... Uh, tinha, tinha realmente motivos né, decorativos que lembravam o um cassino e o jogo eram três discos uh, um disco com prefixos, um disco com radicais e um disco com um sufixo e era chamado assim um jogo de azar, né? Os, os estudantes precisavam girar aqueles três discos e aí precisavam que desse a sorte de formar uma palavra existente na língua portuguesa então esse foi o, um dos primeiros o segundo foi o dos cubos mágicos é mais ou menos o mesmo princípio, mas em vez de discos, os estudantes usaram cubos. Então, em cada face do, do, do cubo, dos prefixos, colocaram uma lista de prefixos no cubo que continha os radicais da mesma forma e dos sufixos também. Então, bastava lançar os cubos e, como eram listas de prefixos, de radicais e de sufixos, é, havia mais possibilidades combinatórias ali. né? Então esse foi o, o segundo jogo. Eles definiram, eles criaram as regras também para os jogos. Né? Então havia uma série de, de, de indicações, né? como deveria ser o jogo, qual era a pontuação, qual era o grupo que pontuava. É, então foi um trabalho bastante, bastante completo. Um outro jogo que foi montado foi o que eles chamaram de Morfolândia, que é um jogo de, de tabuleiro. É, e como todos os jogos de tabuleiro, né, tem, tem uma trilha que precisa ser percorrida, e para que se avance nessa trilha, é preciso que se responda de maneira correta a determinadas perguntas. Então, eles montaram cartas que continham res, é, perguntas a respeito da morfossintaxe do português, e os jogadores que acertavam as respostas podiam avançar. Então, tinha como nos jogos de tabuleiro, né, casas que tinham bônus ou que ofereciam punições, ou que tinham perguntas extras. Então, foi um, um jogo também que, que foi... E, e os materiais ficaram muito interessantes, porque ficaram muito coloridos, e, e apesar de não terem sido feitos no computador, terem sido feito a, feitos à mão, ficaram materiais muito atrativos visualmente também. É, um outro jogo que eles propuseram também foi o Stop, que é um jogo que já é usado, já já tem outras temáticas né? e eles adaptaram para o ensino de língua. Então, a temática do Stop que eles montaram foi a derivação. É, então, eles tinham, precisava ter simplesmente uma tabela, num papel, para cada um dos jogadores. Então, havia algumas colunas, na primeira coluna tinha o radical, na segunda tinha o tipo de derivação, e uh, também a, a uma coluna destinada a anotar a pontuação do jogador. Então, em vez de dizer uma letra, como tradicionalmente se usa no, no jogo de stop, pelo menos no Rio Grande se usava no Rio Grande do Sul, né? Uh, se dizia um radical. Então, se dava um determinado radical e precisava, então, preencher essa tabela de acordo com. Uh, os tipos de derivação que estavam uh, anotados nessa tabela, que poderia ser prefixal, derivação sufixal, poderia ser uh, prefixal e sufix, sufixal, enfim. O jogo poderia, inclusive, ser adaptado para outros tipos de... para outros elementos da morfossintaxe que não necessariamente a derivação. Ainda um outro jogo que eles propuseram, eles chamaram de Se nos 30, né? fazendo alusão a... a as brincadeiras do programa do Faustão, que havia uma série de perguntas, eles puseram uma série de perguntas em cartões, né, e uh, o, o aluno teria então 30 segundos para responder a essas, a cada uma dessas perguntas que que estava nesses cartões. E também propuseram outros jogos, como quebra-cabeça morfossintático, então tinha prefixos, é, é, radicais e sufixos. E esse jogo do quebra-cabeça é particularmente interessante porque uh, a partir de um número limitado de prefixos e de sufixos, a gente pode formar uma imensidão de palavras. Então esses jogos eles são interessantes e eles, eles foram interessantes não só para os meus estudantes pensarem em outras maneiras de propor o estudo da língua, uh, como também para os seus estudantes perceberem como... Como a língua se organiza, né? Como a língua funciona. E para os meus estudantes também, foi uma maneira de eles estudarem a, a, a tudo aquilo que, sobre o que a gente havia, havia conversado nas aulas, porque para que eles propusessem os jogos, eles precisavam ter um domínio muito mais claro daquilo, não era uma mera. De Coreba, né? algo que eles precisavam saber para uma, uma, um evento como uma prova, por exemplo. Né? Então eu achei uma atividade muito interessante porque ela promoveu um estudo, o um conhecimento do, do estudante de letras sobre o seu objeto, uma reflexão sobre a transposição desse objeto de conhecimento com um objeto de ensino e também uma adaptação, né? uma, 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 um planejamento de uma atividade que levasse em consideração um público específico, que muitas vezes a gente fica pensando em adaptações, né? em atividades voltadas para o ensino, mas acaba perdendo um pouco essa, essa, esse elemento super importante que é esse outro, né? esse outro para quem a gente planeja as nossas aulas. Então essa está entre as atividades mais interessantes que eu propus e que mais me motivou. A repercussão na universidade foi muito interessante também, porque aí, como era um curso pequeno, todo mundo ficou assim, os, os alunos compartilharam as experiências e foi muito legal. E inclusive é uma atividade que pode ser transposta para outras línguas, que não só o português. Né? Ela pode ser adaptada para qualquer outra língua, né? Qualquer língua tem uma uma estrutura morfo-sintática que pode ser explorada por meio desses jogos. Então, como sugestão para quem está se formando, é... eu resumiria em uma: continue sempre estudando, né? Estudando não só sobre os conteúdos propriamente, né, da que são objeto da área de formação, no caso nosso caso aqui, especialmente a letras mas estudando outras possibilidades de uso de tecnologia, esses jogos, por exemplo, que foram bolados com papel, caneta, cola, tesoura, poderiam muito facilmente serem transpostos para meios digitais, né? Existem vários aplicativos, existem sites que permitem que a gente é, crie formas de... Talvez, não sei se mais dinâmicas, né? mas às vezes diferentes daquilo que, que é o cotidiano. É claro que a tecnologia não é a panaceia, não é a, 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 o remédio para todas as doenças. E também só o uso da tecnologia no cotidiano, no cotidiano do ensino, acho que pode se tornar cansativo. O interessante é que se mescle né? momentos em que se usam as novas tecnologias com momentos que se usam as velhas tecnologias, porque muitas vezes Nada é mais eficiente do que um giz e um quadro para a gente. E é possível dar aulas maravilhosas usando somente giz, quadro e voz. Então, acho que uh, 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 estar sempre aberto, estar sempre estudando, permite que a gente também tenha condições de ousar na sala de aula, experimentar novas metodologias, conhecer a pesquisa no Brasil na área de linguística e literatura, ela é muito vasta. Existe muito material voltado para o ensino básico, para professores. Assim como nós gostamos de um ao médico, por exemplo, que esteja extremamente atualizado com os últimos tratamentos, os nossos alunos também querem né, e merecem que o professor que esteja dando aula esteja em constante atualização e, e, e pensando, né, bolando coisas novas, às vezes até mudar o espaço da aula, ir para a biblioteca, usar a sala de informática, ir para o pátio da escola, é, fazer alguma atividade diferente já é motivador eu, eu acabo eu, Como eu acompanho os estagiários E já estão no final do curso São alunos que já estão cansados Da vida acadêmica Porque já estão há nove semestres Às vezes dez semestres na universidade Então é, já, já estão muito ansiosos para findar essa etapa e começar a trabalhar mesmo e quando acabam se deparando com o estágio tem algumas frustrações em relação à motivação dos estudantes né, que eles encontram nas turmas a gente vai ter estudantes motivados com certeza, mas a gente vai ter muitos estudantes motivados que querem aprender e que uh, vão ser instigados também quando a gente propõe coisas novas, coisas interessantes então essa, essa sugestão que eu dou de permanecer em constante formação, em constante desenvolvimento eu vejo como a chave fundamental para que um para que se desenvolva um profissional, é, para que o profissional possa desenvolver de uma maneira que tenha tanto conhecimento teórico sobre a área de atuação, porque isso é fundamental, quanto conhecimento sobre os modos de transpor, né, de transformar esse conteúdo em objeto do conhecimento, como também propor formas novas, metodologias diferentes para que a gente possa engajar os estudantes e potencializar a aprendizagem também não estou dizendo que precisa ser um, um que a sala de aula precisa ser um parque de diversões o que eu estou propondo aqui é que se mescle novas tecnologias com velhas tecnologias metodologias tradicionais com metodologias inovadoras e isso é que vai dar é uma combinação interessante tanto para o professor quanto para o estudante e eu acho que é, eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi e eu amo chegar em casa e me sentir realizada com o meu trabalho, em, em pensar que, a, que o meu trabalho, que a minha atividade naquele dia foi é, produtiva para mim, foi produtiva para o outro e trouxe uma satisfação. O trabalho preenche um espaço muito grande da nossa vida, é importante que ele seja uma fonte de satisfação, então essa é a minha sugestão.